0: Vamos a charlar, como te conté antes de la pausa, con candidatos y candidatas del espacio de Juntos por el Cambio Neuquén. Estamos con, por un lado, la candidata a tercera concejal, Flor Lucas, con uno de los miembros del equipo. Juan Saavedra y con el candidato intendente Juan Manuel Gómez Margeri. Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo te va? Bienvenida.
1: Gracias, Mario.
0: Eh, Juan, bienvenido. Juan Gracias, Manuel, María. ¿cómo va? Buen día Mario, un abrazo para toda la audiencia. Sigo diciendo Margeri, es Margeri. Sí, Margeri. Sí, pero todo el mundo te dice Margeri, ¿o no? No sé por no, todo el mundo se le complica, no sé por sí, qué. Sí, pero Margeri, suena, suena más cheto, yo qué sé, suena más simpático, no a ver, suena más, más Margeri. ¿Y, y durante la, toda la vida te dijeron Margeri o te dijeron Gómez? No, Gómez Margeri, Gómez Margeri. Gómez Margeri sí. uh -huh. ¿Y nombre también Juan Manuel, completo? Sí, es bastante
2: largo, sí. Nos entra en la lista, nos entra ahí justito. ¿Y en el pero... sello entra bien? <ríe> sí, sí, entra, pero... Juan Manuel Gómez Marqueri. Así sale en la lista, sale en dos
0: renglones, obviamente. En dos renglones, sí. claro. Menos mal que no hay un apodo en el medio, porque sería... Viste que se ponen los apodos también? Sí, sería pero, demasiado largo. Un si apodo ya no, no entramos. Ya uh -huh. tenés que usar
2: algún lugar de los concejales también. Si no.
0: Bueno, hace unos días eh, se le agregó la palabra Neuquena Juntos por el Cambio, y es como que definitivamente quedó ese, ese nombre. Contame un poquito por qué, por qué se ha agregado, explicarle a la gente. Sí, bueno, o más... Más allá de,
2: del Neuquén que se le agregó, uh -huh. hubo, obviamente, sabemos que en los últimos meses mucho conflicto con, con lo que fue pasando con algunos partidos de juntos por el cambio en la provincia, bueno, algunos dirigentes, no solo en Neuquén, también acá a nivel local, que, que abandonaron el espacio para participar de la interna del MPN, y, y bueno, hubo pedidos de impugnaciones, se, se intentó, en lo personal también tuve ahí varios varias intenciones de que no participemos en las elecciones uh -huh. y a nivel provincial se terminó después de muchos idas y vueltas y de mucho trabajo de los apoderados, ahí en eso no, no tenemos tanta, más allá del conocimiento de lo que nos fueron explicando y comentando, eh, se determinó que sí, Juntos por el Cambio en Neuquén es el nombre con el cual aparecemos en la pantalla, eh, que bueno, es una cuestión técnica pero obviamente juntos por el cambio está legitimado no solo por la justicia, sino también por, por los vecinos, por el electorado y en eso tranquilos de, de qué es lo que estamos representando, de lo que siempre representamos y, y bueno, tenemos eh, gente del radicalismo, del PRO y del ARI que uh -huh. son los tres partidos fundacionales del espacio en su momento Cambiemos a nivel nacional y, y bueno, llevando a nuestro candidato a gobernador, que es el actual diputado nacional el de juntos por el cambio en nuestra provincia Y convencidos de, de esa bandera y de esa forma de hacer política Así que con eso estamos trabajando ¿Quedó
0: gente del espacio Ari eh, en este en tu espacio? Porque sabíamos que tenía un candidato que finalmente no pudo participar El Ari, digo Sí, tampoco
2: sé si estaba afiliado esa uh -huh. persona al Ari eh, Algo obviamente escuchamos Estamos involucrados en todo lo que va pasando en la política local pero sí tenemos gente participando en los equipos técnicos y, y obviamente en el, en el laburo cotidiano de uh -huh. esta campaña. Y tenemos gente de los tres partidos. ¿Independientes? Muchos independientes. Uh -huh. Vos pensás Mario, que nosotros, el, entre los afiliados a los partidos de, de Juntos por el Cambio, tenemos en la localidad, no llegamos a los mil afiliados. Uh -huh. Y en las elecciones, por ejemplo, en la última de Pablo Servi, lo votaron 8.200 personas. Con lo cual nosotros, nuestro electorado es el independiente, el que quizás mira con cierto recelo o temor a la política y a esa persona es a la que tenemos también que entusiasmar haciendo las cosas distintos y eso es lo que nosotros con, con Flor, con Juanchi, con, con toda la gente del espacio, es lo que más eh, necesitamos hacer. Contagiar ese optimismo en, en, en los vecinos de que, de que vean a la política
0: con... Con optimismo y con, y con la idea de que se puede hacer las cosas distintas. Flor, eh, ¿es eh, tu primera incursión en la política?
1: No, milito desde los 14 años. Ah, mira. Sí, con cargo.
0: Eh, sí, con cargo. Sí, claro. Por eso, pr primera sí, no, incursión final... en una lista, digamos. Exactamente. ¿A qué partido perteneces? A la
1: Unión Cívica Radical. Unión
0: Cívica Radical. Sí. Y decís, milito desde los 14, ¿y qué, y, y qué actividades realizaste?
1: Fui. Yo nací en Peguajó, provincia de Buenos Aires, uh -huh. fui presidenta de la Juventud Radical de Peguajó. Estudié en Buenos Aires, así que fui secretaria de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires y ahora soy la Presidente, por decirlo de alguna forma, de la JRK.
0: Ajá, la Juventud Radical Local. En tu caso, Juan
3: Saavedra. Eh, en mi caso, bueno, primero saludar a toda audiencia, saludarlos a todos. En mi caso, la primera vez que empiezo a incursionar en la política, si bien había militado para diferentes partidos, había presenciado y había acompañado diferentes eh, momentos y cosas que se hicieron culturales acá en San Martín, pero uh -huh. nunca involucrado como la parte de juventud en este momento que estamos con Flor, trabajando con Flor trabajando con Juan, que es lo más importante y lo fundamental, o lo que queremos entusiasmar también, y a los que queremos llegar creemos que la juventud está muy apagada en San Martín de los Andes, muy olvidada y empezar a trabajar desde esta manera, eh, aportando desde lo que hago yo, que el espacio que, como músico local, como artista local de San Martín de los Andes, uh -huh. vemos que estamos muy abandonados eh, los, los jóvenes, no tenemos nada para hacer, y nadie que nos apoye. Entonces, me sumé a este gran equipo de trabajo, pues somos un equipo de trabajo hermoso, eh, con las ganas de poder cambiar esa realidad en San Martín. Juan, eh, metámonos
0: un poquito en propuestas, ¿no? Eh, después vamos a volver con Flor, eh, para, para pensar en el Consejo Deliberante. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son eh, las principales propuestas de tu espacio? ¿Cuál es eh, el eje de tu campaña?
2: Primero que nada, algo que venimos conversando mucho es el, el tema de acercar al vecino a, al municipio, uh -huh. o acercar el municipio al vecino, porque lo que venimos viendo en los barrios eh, y en casi todos los sectores a los que hemos visitado, con los que nos hemos reunido es, todos sienten eh, cierta, cierto abandono cierta eh, lejanía con los funcionarios, con la política, con los empleados municipales y, y en eso creemos que hay mucho por mejorar, que tenemos que fortalecer las juntas vecinales, las delegaciones barriales, tenemos que empoderar a todos los vecinos y empoderar a los barrios de, hablamos de un solo San Martín y ese solo San Martín es que cualquier vecino en cualquier lugar del ejido municipal sienta que está en San Martín de los Andes, reciba los mismos servicios, las mismas oportunidades. La misma infraestructura, la misma calidad de los espacios públicos. Nos pasa que en muchos lugares dicen, me encantaría tener nuestra plaza del barrio como la plaza San Martín, la plaza Sarmiento. Y vemos que hay mucho que hay mucha necesidad también de que se los escuche y de que la política participe activamente los 1.460 días de la gestión y no solo los últimos días, que pareciera que en campaña de repente estamos están todos los... ...los concejales, los secretarios, bueno, están todos por todos los barrios... ...y la gente nos dice, pero hace tres años y medio que no venía nadie... Y bueno, eso nosotros lo queremos cambiar, estamos convencidos que si... ...que necesitamos trabajar los 1.480 días de la misma forma... ...y la premisa más importante es trabajar con todos los vecinos... ...después, en cuanto a entrando en propuestas puntuales... ...también viendo esta necesidad de los barrios... ...vamos a tener una oficina en la municipalidad que trabaje con las organizaciones del tercer sector, con los clubes, con las organizaciones civiles, intentando que ellos no pierdan ese tiempo que tienen hoy entre contadores, abogados, en, su, en el tema de personalidad jurídica, que uh -huh. les dificulta su quehacer diario, que a veces no tienen no solo recursos económicos, sino el tiempo para poder llevarlo a cabo, y en eso necesitamos una oficina que, que colabore y que esté disponible para que ellos puedan después darse vuelta y pretender créditos beneficios eh, poder aspirar también a lugares propios así que eso es fundamental también para fortalecer y robustecer a, a ese sector que es tan importante como
0: es el tercer sector ser una suerte de gestores con Neuquén porque esto lo manejan en Neuquén no eh, sí, en la, la parte de personalidad jurídica de Neuquén
2: sí uh -huh. que bueno en su momento ha habido momentos en los que hubo oficinas
0: sí hubo oficinas de asesoramiento eh, pero no, no, el trámite no se puede hacer acá de alguna manera eh, se hace, ...se hace allá en Neuquén porque son, son los que firman allá.
2: Sí, y necesitamos también acompañarlos en toda la parte legal, actas, documentos, uh -huh. ...que en eso también se, sabemos que se les dificulta mucho... sí sí ...y por supuesto en la parte de los balances... ...yo como contador y en momentos que he colaborado con clubes de la ciudad... ...que, que han tenido esa dificultad, que de repente venían y decían... Tengo este crédito disponible, pero... Pero si no tengo este los papeles
0: balance. al día, claro, tal cual. Y, y hay bueno, muchos programas nacionales en ese sentido.
2: Totalmente, y muchas empresas que a veces quieren colaborar, pero si no tienen la, uh -huh, las... No, día, les no, no les sirve
0: a la empresa sea. tampoco como donación, ¿no?
2: Entonces ahí hay uh -huh. mucho por hacer y eso lo vamos a hacer eh, como una oficina municipal. Después, creemos eh, también que el COPE, el Consejo de Planificación Estratégica, lo hemos conversado con colegios profesionales, Queremos que sea realmente un ente autárquico Y que esté alejado de la coyuntura local Y el, del corto plazo y del día a día municipal uh -huh. Y que realmente sea cumpla esa función estratégica De diseñar la ciudad que queremos Por lo menos de 10 o 15 años para adelante uh -huh. y, y en eso estamos convencidos De que dándole herramientas a los profesionales A algunos sectores del, de la ciudad O perfiles técnicos eh, Podemos hacer que el COPE funcione realmente como como debería y más allá de todo lo bien que se ha hecho eh, poder fortalecer ese espacio y después tenemos también un trabajo muy importante que hacer y que estamos diseñando en cuanto al nos pasa mucho que en los barrios nos, nos nos plantean la inquietud del tema de los animales sueltos por un tema de seguridad un tema de salud de los de los niños de los jóvenes ahí tenemos una propuesta también para hacer un un control más exhaustivo con con un trabajo articulado con, con muchas organizaciones que hoy están trabajando el tema de las mascotas en la ciudad, uh -huh. para bueno, todo el tema de castración, el tema de, de, bueno, de fomentar el, la tenencia responsable también de, de los animales, que sabemos que es una dificultad en muchos lugares. Después tenemos propuestas concretas vinculadas eh, también a, a cuestiones realmente económicas, de estímulos también para para algunos sectores, o para que descentralizar la ciudad y, y que haya licencias comerciales en algunos barrios que tengan algún, algún tipo de estímulo.
0: Eh, o sea, no. estimular eh, nuevas aperturas, digamos eh, sacar algunos rubros o que se diversifique la propuesta en otros barrios. Sí, hoy nos pasa que tenemos... Eh, los
2: vecinos dicen nuestro barrio eh, cementerio. A mí me gusta decir barrio dormitorio, pues cementerio me suena, uh -huh. la
0: verdad, que
2: más allá de lo sí, que sí. ellos nos expresan, me suena más bastante más feo que ellos tengan esa sensación. Pero barrio dormitorio, que la gente no tiene nada para hacer en su lugar, tiene que moverse 7 kilómetros para cargar nafta, 5 kilómetros para ir al supermercado. 15 kilómetros para ir a una peluquería, para ir a uh -huh. una farmacia o a una veterinaria. Bueno, queremos también fomentar que en los barrios, esa descentralización para que también la movilidad urbana sea más armónica, más sencilla y para que la gente tenga en cercanía y de forma accesible oportunidades y, y actividades. Y eso lo tenemos que hacer también en esto de fortalecer las juntas vecinales con espacios culturales de calidad que en eso es lo que venimos charlando con los chicos eh, de forma muy intensiva porque es algo fundamental y es fundamental que sea accesible porque si yo le puedo decir a los jóvenes que tengo un taller espectacular cultural, pero si lo tengo a 20 kilómetros de su lugar, con 280 pesos de colectivo, uh -huh. con el tiempo que eso le va a incurrir, posiblemente más allá de que sea genial la idea, no voy a lograr que esos chicos se acerquen o, que esa, o los adultos mayores se acerquen y en eso necesitamos que sea accesible, espacios públicos de encuentro, también de calidad, todo el tema deportivo, que también hay mucho por hacer en San Martín, y bueno, tenemos varios equipos técnicos en est eh, abordando estas propuestas, todo el tema de vivienda, que también es fundamental. y Con bueno, respecto a la vivienda, ¿qué me está diciendo? Que ahí nosotros tenemos, primero que tenemos que hacer una fiscalización, dada la emergencia en la que estamos, tenemos que fiscalizar de forma correcta ...y eficiente todo el tema de alquileres turísticos irregulares... Uh -huh. ...que más allá de que se haya legislado... ...no se controla como debería... Uh -huh. ...y tiene que ser mucho más sencillo... ...después esto de también más allá de normativas nacionales... ...como la ley de alquileres y demás... ...tenemos que in intentar fomentar... ...que la gente alquile permanente... ...también dada la situación... ...y esto lo podemos hacer también con algunas medidas... ...económicas locales... ...después un cambio... ...de indicadores en algunos barrios... ...en los cuales podemos fomentar... Otro tipo de desarrollo, densificar algunos lugares de la ciudad que hoy tienen todos los servicios uh -huh. y que por algunas cuestiones técnicas, eh, gente que sabe, obviamente, que está trabajando en eso, arquitectos, gente vinculada al sector inmobiliario, eh, ingenieros y demás, en lugares en los que podemos desarrollar o, o intensificar uh -huh. eh, el crecimiento. Y, bueno, obviamente también con un trabajo fuerte de gestión con la provincia, con la nación y con otros entes internacionales para poder tener herramientas para los vecinos y acompañarlos desde esa parte de, de gestionar esos proyectos
0: para poder acceder obviamente a tierras y acceder también a créditos de vivienda. Hay una cosa que, que bueno, dentro de todo lo que propones hace falta, para mucho de lo que propones hace falta plata. Eh, cuando hablas de, de que todo, ¿cómo me dijiste? Un solo San Martín. ¿Me dijiste? Un solo San Martín. Un solo San Martín, o sea, lle llevar servicios donde no los hay, eh, llevar pavimento o distintas cuestiones... ...a donde hoy no, no hay y para todo eso se necesita dinero, recursos o, o alguna fórmula para, para poder solventarlo. ¿De dónde sale esa plata?
2: Bueno, la verdad que en las últimas... O sea, siempre caemos en... O, o caemos o también nos llevan al lugar uh -huh. de... ...que todos los inconvenientes que tiene el municipio vienen dados o vienen eh, de, de que no hay recursos económicos... Uh -huh. Y en eso siempre se termina cuando uno plantea algo, no, necesitamos en el barrio o en la infraestructura, no, pero, pero no hay no hay dinero, no hay plata, recibimos menos coparticipación, que claramente es una realidad que hay que trabajarla. Uh -huh. San Martín tiene una deuda eh, de la provincia con, con lo que venimos recibiendo de coparticipación y con lo que vamos a seguir recibiendo si no lo podemos modificar cuanto antes. Pero más allá de eso hay un... Te voy a poner un ejemplo de otra de las propuestas que tenemos, que es el parque productivo, el parque de actividades productivas. Sí. Nosotros queremos vincularlo con tecnología y con un centro de investigación y con cuestiones, también una nave para oficios, que también hay mucha gente que trabaja en sus casas, en situaciones precarias y no tiene ese acompañamiento para desarrollar sus emprendimientos.
0: Uh -huh.
2: Ahí, por ejemplo, lo único que necesitaba el privado, con los que hemos conversado, era que el municipio acompañe desde la gestión. No necesitaba poner un solo peso al municipio, porque los que se iban a encargar eran los privados. Uh -huh. Lo único que el privado pide es... ...acompáñame desde, desde lo que tenés que hacer... de las gestiones... ...desde el, escribir los proyectos... ...desde diseñar también desde la normativa... ...en qué lugar o cómo lo queremos diseñar. Ahí no necesitaba el municipio de recursos. Necesitaba talento, capacidad, creatividad... ...inteligencia y eficiencia para poder ejecutar... ...junto a un privado o junto a otros organismos... Eh, ...algo que ya estaba bastante claro... Y a veces uno, en eso nosotros estamos convencidos de que no es solo lo económico, sino también que tenemos que tener un equipo capacitado para, para llevar adelante también propuestas creativas, trabajar mucho articulando con el privado, que es el motor de la economía local, y, y generando esas condiciones para que otro quizás desarrolle cuestiones que el municipio por cuestiones económicas no puede. Uh -huh. ¿Dónde Entonces, iría este parque, este parque industrial? Hay una, eso se viene trabajando hace unos cuantos años, uh -huh. después se frenó porque, bueno, un poco el el sector productivo se, se agotó, por lo que nos dicen ellos, se, se cansaron, digamos, de, de remar contra el, contra el aparato del Estado, y había unas tierras que estaban, bueno, en la, en la salida de, de la ciudad, cerca de, de lo que es Chagra 32, pero que en lo que con, venimos conversando, ese, ese lugar hoy haría quedaría chico, quedaría, incluso quedaría muy cercano, Ajá. con lo cual hay que ver, eh, hay que trabajar con ellos en qué lugar sería, y también desde el lado del Estado diseñar cómo queremos que sea, porque nosotros queremos que sea eh, realmente productivo, pero también vinculante, que sea sostenible, que tenga otra connotación y también acompañando el lugar en el que estamos. Así que ahí es lo que tenemos que tenemos en lo que tenemos que trabajar nosotros, que es... ...qué es lo que queremos para transmitírselo también a este sector... ...y hacerlo en conjunto, obviamente con su capital... ...pero también colaborando juntos en, en qué idea o cómo lo
0: queremos. Uh -huh. Bien, justo estabas contándome de dónde sacábamos la plata... Y, y, ...e interrumpiste para contar este proyecto.
2: Bueno, en eso también, que más allá de que nosotros necesitamos gestionar... Uh -huh. ...hoy el municipio se dedica pura y exclusivamente a pagar salarios. Claro, ¿sí? O sea, no hace otra cosa. Uh -huh. Primero que por normativa nosotros deberíamos tener un tope... ...porque parte del presupuesto el límite para, para hacer uso de, en, gastos, en gastos corrientes está obviamente excedido, no se hace obra pública, no se hace otra cosa que darnos vuelta cuando recibimos la coparticipación o cuando generamos ingresos y a fin de mes pagamos los sueldos de todos los empleados municipales. Necesitamos que, obviamente que ese porcentaje baje, pero no porque baje el número de, del recurso humano, sino obviamente también necesitamos ampliar esto que hablamos de la falta de control, necesitamos ...en el municipio cobrar mejor... ...tenemos un alto porcentaje de cumplimiento... ...de los contribuyentes... Uh -huh. ...pero también tenemos mucha gente que contribuye... ...y no recibe nada a cambio... ...y después tenemos mucha gente que no contribuye justamente por eso... ...porque no recibe nada a cambio... ...y en eso tenemos que... ...también controlar más... ...y más allá de lo que... ...de lo que hoy recibe el municipio... ...tenemos que también, esto que te decía... ...trabajar mucho mejor... ...con otros entes y con el privado... ...que hay mucho... En el mundo de la articulación público-privada se usa para desarrollar infraestructura y condiciones eh, para que la ciudad crezca, digamos, y crezca de una manera ordenada. Y, y en eso creo que no se, no se ha hecho mucho, hay pocos... Eh, ahora justamente hay un club que está haciendo en, en un lugar de la ciudad, está haciendo un predio, el skatepark de ahí de, uh -huh. de la rotonda de la caminera... Eso se hizo, con un, se hizo con un, proyecto con un... Sí, privados. con el privado, sí sí sí
0: o sí. Sea, el municipio ahí el lo club que... lo que va a hacer es explotar un espacio, exactamente. Pero sí, sí. en sí fueron vecinos que juntaron guita,
2: sí, ahí el municipio se puso,
0: el... se puso a, a la cabeza, a Max Tolke, y... y junto con un montón de, de otros vecinos y juntaron guita y se pusieron a hacerlo. Con sí.
2: gente de un club que obviamente pone también el laburo, pone el compromiso de. de de trabajar en ese espacio, de, de generar condiciones para que los jóvenes de ese lugar y de otros lugares también tengan esa actividad, uh -huh. eso es, una, es un trabajo público-privado. Bueno, eso tenemos que fomentarlo y fortalecerlo en muchos más barrios y en muchos más sectores, no solo en lo deportivo, sino también en lo cultural, en infraestructura, en lo ambiental, así que en eso hay mucho también por hacer desde la gestión.
0: Bien. Eh, quiero meter un poquito en el consejo deliberante con Flor, ...y que me cuentes un poquito con qué idea querés ingresar... ...sos candidata a tercera concejal... Eh, ...con qué proyectos, con qué... Cómo, cómo, ...cómo te imaginás, ¿no?, en el Consejo Deliberante.
1: Como comentaba hoy Juanchi... ...mi idea es, y siempre digo lo mismo, es... ...que los jóvenes se sientan representados dentro del Deliberante. Uh -huh. Muchos jóvenes con los que he ido charlando... ...chicos de 16, 17, 18 años... ...que son sus primeras elecciones... Sí. ...primero no entienden de qué va la política uh -huh. y entienden a la política como o a los políticos como gente que se quiere servir de la política y es todo lo contrario uh -huh. todos me fueron todos me fueron dando su opinión respecto de la política y qué es lo que ven que hacen mal y la mayoría me dijeron eso que no se sienten representados que nadie los escucha que no tienen el lugar para poder dirigirse y como bien decía hoy Juanchi, eh... Mi idea es poder fomentar actividades culturales y deportivas para que los jóvenes tengan, además, espacios de recreación, que es lo que está faltando en, en la localidad.
0: Eh, ¿Espacio de recreación en, en qué sentido? ¿En el ámbito público? ¿En el, en el ámbito claro. público?
1: Eh, yo sigo sin entender cómo en San Martín eventos culturales masivos de bandas se hacen solo en la Noche de las Artes, por uh -huh. ejemplo. Cuando están todas las condiciones dadas para poder poner un escenario y que los chicos que tienen bandas puedan tocar en todos los barrios de la ciudad. En todos los barrios hay espacio público para poder poner un escenario, llevar el equipo de sonido y que, que tome como propia la ciudad también. Yo ya o
0: sea, que me meto, ¿qué equipo de sonido llevamos? Hay que alquilarlo.
1: Claro, claro. No,
0: que... digo porque todo eso es derogación es de dinero, por eso que, quiero creer que se concentra en eventos así muy, muy, muy esporádicos por el costo que tiene eso.
1: Lógicamente, sí, sí, sí. Pero la idea es esa. Es, por ejemplo, eh, el fin de semana que tuvimos un encuentro de juventudes, había muchos chicos que tenían bandas y no encontraban el espacio, uh -huh. salvo que sea pagando en algún bar de la ciudad, para poder ir a tocar. Entonces, no es demasiado el costo, se puede hacer un evento masivo sin demasiado costo económico, en donde los pibes puedan tener esa posibilidad.
3: ¿Vos decís que pagan para tocar acá? Eh, por ejemplo, la Noche de las Artes. Sí. La vimos, tuvimos una en enero. Me dos. Parece, dos. en sí. enero. Sí, sí, sí. Fíjate y respóndeme, no se usó nada del municipio, nada. Ninguna banda usó algo del municipio. Ajá. Cada banda se hace cargo de su sonido Claro Porque yo sí, como banda sí, sí. Fuimos con nueva banda Usamos los medios que tenemos nosotros Claro, lo que
0: que no es lo mismo Tocar para para los que tenés adelante es... Con un sonido propio Que tocar arriba un escenario que Pero Cultura otro... tiene muy
3: buen sonido Acá en San Martín de los Andes ¿Propio? Eh, de de Gustavo bueno, sí. Se puede utilizar ah, no, no de todas idea. maneras Me parece que se puede utilizar Ahí no, no me meto porque puesto... es privado Claro no Sí, es... pero es la ayuda de un privado Es la ayuda de un privado Perfecto Podemos utilizar la ayuda del privado, Bien. nosotros fomentando la cultura en San Martín de los Andes. Uh -huh. Creo que son cosas básicas que te van a dar una motivación como joven, te van a dar una ayuda y te van a dar ganas de salir. Estamos está pasando...
0: buenísimo, ¿eh? no estoy diciendo que no. Lo que claro. pasa es que preguntamos, nosotros nos hemos sí, propuesto sí, preguntar obvio. el cómo. El otro día, eh, hace un rato le decía, eh, eh, saber cómo, porque prometer si no podemos prometer cualquier cosa, no, entonces no, está no, bueno no. saber el cómo. La idea está
3: buenísima. Por eso es que, como lo hablábamos eh, el sábado con la gente de, de juventud, uh -huh. No venimos con promesa de nada, solamente venimos planteando nuestra idea y lo que queremos hacer nosotros. Eh, prometer Van a prometer un montón y sabemos de qué manera, nosotros no. Nosotros queremos trabajar directamente como nosotros lo haríamos y como a nosotros nos gustaría. Y siendo jóvenes, porque somos relativamente jóvenes, escucharlo uh -huh. y decir, eh, mirá lo que te pasa, y somos vecinos de este lugar. Chacra 30 es un lugar hermoso donde hay un montón de gente, hay un montón de músicos, eh, y hablo de todos los barrios. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué evento tienes para presentarte? Claro. No, tenés habitualmente que pedir, no hay. Tienes que, no que pedir eh, una autorización para tocar en un lugar, esa autorización puede pasar semanas y no te la dan. Entonces, eh, es darle un poquito de decirle, vamos. Empujémonos juntos y podamos, cambiemos, vamos con este San Martín todos juntos.
0: Esta esta esta, esta, Juan, eh, esta postura digamos y, y este aspecto que vos querés cubrir en el Consejo Deliberante, que es vinculado a la cultura, a la juventud, va, van a analizar, eh, eh, tratar de modificar... ...horarios de, de divertimento, esparcimiento... ...viste que tenemos distintas limitaciones en la ciudad... Eh, ...en cuanto a lo que es apertura de bares... Eh, ...tal vez un viernes, un sábado a la noche... digo, ...hay, hay como mucha limitación... ...no se puede bailar de ningún lado... Eh, eh, no, el tema que no está permitido después que se baile no es otra cosa pero, pero por leyes, vos querés ser concejal por leyes hay muchas cosas que no están permitidas ¿tienen pensado analizar eso?
1: yo creo que hay que hacer un análisis exhaustivo al respecto sobre todo de los temas de nocturnidad uh -huh. entiendo que muchos de los de los. Se habilitan como bares, funcionan como boliche. Eso sucede en la mayoría de las ciudades chicas. Sí, sí. de toda la, de, Del país. Se
0: habla de baile espontáneo de alguna manera. Creo que algo de eso dice la ordenanza. Claro. Digamos, no, vos no podés invitar desde un, desde un bar a bailar a la gente. No está permitido. No,
1: no, no. Uh -huh. De hecho, no se, no se debería cobrar entrada porque claro. ya en un bar no hay uh -huh. evento. Eh. Hay que sentarse con el, con el digesto, ver cuáles son las normativas y ver cómo se puede modificar... ...porque también es uno de los, de los temas de lo que nos habla la juventud. El tema de la nocturnidad. Mm -hmm. Juan,
0: hubo un encuentro, hablando de juventud, hubo un encuentro de juventud este fin de semana... ...me contaban antes de empezar la nota.
2: Sí, el sábado recibimos la visita de, de referentes de la Juventud Radical Nacional que estuvieron en bueno, estuvieron recorriendo la provincia, estuvieron en San Martín, bueno, todo el sábado y parte del domingo. Hicimos actividades en bueno, acá en el centro, después estuvimos en Barrio Las Rosas. Estuvimos también en acá, bueno, en el local también hicimos un encuentro en el local que tenemos acá en Drury 876 y bueno, un poco también esto que planteaban los chicos de esta necesidad que tienen los jóvenes de, de que se los escuche, de, uh -huh. también de que se los tenga en cuenta. Nosotros ahí también volviendo a, los, a las propuestas y también agregando una parte que, que dada la importancia también que le vemos. No solo a la, a la participación de los jóvenes en, en la elección o en esta cuestión cívica que vemos que también el, el que tiene la oportunidad de no votar por un tema de, de 16 a 18 años... Los chicos nos dicen la verdad que para nosotros no es obligatorio y yo no sé si va a votar.
0: No saben si van a ir. Dice. Porque no les creo,
2: todos dicen lo mismo. Incluso a mí me pasa con que con el tema de la edad, tengo más allá que yo ya tengo 31, ahora, ahora cumplo 32 el, el sábado, eh, la gente más joven no nos, no le cree a la política, no está entusiasmada con, con lo que podemos hacer. Y creo que en eso también tenemos un desafío muy grande de, de cómo modificar esa, per, esa percepción. Pero ahí nosotros tenemos un trabajo también que queremos hacer a partir del municipio cuando seamos gobierno, que es trabajar con los quinto y los sextos años de San Martín en programas de pasantía, en un apoyo... Eh, es una edad, sabemos, nosotros sabemos que es una edad compleja en la cual tomar decisiones, sabemos uh -huh. que el mundo cambia muy rápido y que hoy tomar una decisión de vida o de, de irte, de quedarte o gente que quiere estudiar y no tiene las posibilidades y vamos a tener también un espacio en el municipio para que los jóvenes tengan tutorías, tengan pasantías, tengan la posibilidad también de, de ver en esa última etapa de, de su secundario, de su formación, ver realmente desde la práctica qué es lo que pueden hacer y también acompañando a los privados también en un montón de, de lugares que necesitan recurso humanos, necesitan talento, que la ciudad lo tiene y, y en eso creo que podemos como municipio ser un nexo importante. ...para darle herramientas a los jóvenes, para darle herramientas a los comercios... ...y a las empresas locales y, y para acompañarlos en esa etapa que sabemos que es difícil. Tenemos una ciudad que tiene una alta tasa de, de suicidios en jóvenes... ...que tenemos muchos problemas de drogadicción también en la juventud. Tenemos gente en los barrios que no... La, hay madres que nos dicen, no lo dejo salir... ...ni a la vereda de, la, de mi casa por el miedo que tengo de, uh -huh. de lo que le pueda pasar... ...por temas de inseguridad, por temas de, de, dro, de drogadicción... ...y en eso sí nos, nos expresan que necesitan el, el Estado presente en eso... ...desde el acompañamiento y desde estar eh, con, con lo que sea de, de, de la parte social... ...se habla también mucho de infraestructura, de servicios, de transporte, de la ciudad... ...y en la parte social casi nadie habla... De, hay mucho mucho por hacer desde el acompañamiento humano en la ciudad, no solo con los jóvenes, sino con, con todos los vecinos, y, y esa pata también creemos que es fundamental que, que la abordemos desde el primer día, para, para que también todos se sientan
0: protagonistas de la ciudad, y que realmente sea un solo San Martín, como nos gusta decir. ¿Qué opinas de... Vos como contador, que te gustan los números, o supongo que te gustan los números si estudiaste para contador, eh, ¿viste? No, porque uno da las cosas por hecho, pero por eso me, mejor aclaro. Eh, decir, no, fue una idea de mi familia. <ríe> escúchame ¿qué opinás de, del contrato que tenemos con el Expreso de los Andes? Bueno, algo esto lo, lo hemos conversado.
2: Es algo que pasa mucho eh, actualmente en el municipio, que es ...tomar decisiones sobre el límite, o sea, al borde del abismo... ...y se termina tomando la única decisión posible, en este caso era... ...o ese contrato o nada, porque si no la ciudad dejaba de tener transporte público... ...con todo lo que eso implica. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? La pregunta. Exactamente, y eso no solo pasó con el transporte público... ...pasó en su momento con la sexta celda, pasa con los lodos de la planta de tratamiento... ...pasa con los bypass de la planta de tratamiento... ...y vive pasando que en la urgencia... Llegamos, o sea, no entonces, se hicieron
0: bypass igualmente, ¿eh? por lo menos nos dijo la gente de la cooperativa de agua que no se hicieron. Este no, verano. no ahora... No se llegó a hacer, se, se, ha ah, se, se ha hecho en otro momento sí, pero este verano nos dijeron eh, que no se llegó a hacer.
2: No, por un tema también de que lo que nos planteaban es, no llovió...
0: O sea, no, claro, sí, si, sí, si San Martín... Si hubiera eh, llovido hubiera sido otra historia. Sí, si, sí, si, con, con las condiciones dadas... De, de y si hubiera estaba... sido la misma cantidad de gente que el año pasado... Hubiera sido también otra historia.
2: Sí, ellos, ellos dicen que están al límite, pero bueno, volviendo a esto de, sí. de, de las decisiones o de, de llegar al límite en estas cuestiones, pasa que uno termina tomando la única decisión que le queda. O sea, esto que vos decías, ¿por qué llegamos siempre al límite? Obviamente, y lo hemos conversado, nosotros, a mí me gusta también rescatar muchas de las cosas que, que en los últimos años se hicieron bien. Yo creo que más allá de de A veces uno en esta última etapa entra en, en chicanas o en problemas, a veces con. o desde otros lugares pasan cosas en la política que, que no nos gustan y por la que también la gente se, se hincha de nosotros. ¿Y
0: qué se hizo bien? Para mí no... ¿Qué hizo bien Saloniti?
2: Bueno, creo que Carlos, más allá de, de haber tenido. él hace mucho hincapié en que. en que tuvieron la pandemia, uh -huh. en realidad. Eh, pero bueno, obviamente fue algo coyuntural que todo el mundo tuvo, no bueno, es algo que solo claro. San Martín. Pero sacando la, la parte puntual de Carlos Saloniti como Intendente, porque la verdad que él es una persona dentro de un equipo, y yo lo conozco, sé que él tiene la mejor eh, voluntad, y que tiene un amor por San Martín como el que tenemos todos los que aspiramos a ser Intendente. haciendo la campaña Carlos. ¿eh? No. <risa> no. Más allá de eso, sí. que obviamente todos intentamos desde nuestro lugar eh, ser parte y tomar decisiones, yo obviamente... Estoy convencido de que quiero ser intendente porque creo que hay mucho por mucho por hacer y que puede estar todo mucho mejor en la ciudad. Eh, reconozco que en eso eh, el municipio, bueno, hablábamos de, de la noche de las artes, que es algo que más allá de que es escaso, es algo que es interesante para la cultura de San Martín. Obviamente uh -huh. falta hacerlo mucho más, falta hacerlo en otros barrios, pero eso es, una, es algo puntual que se hace, que se hace bien. Eh, después también la persona me gustaría que el municipio labure los 1460 días como laburó estos últimos 60, por ejemplo. Uh -huh. Que la verdad que yo vi un montón de trabajo estos últimos días, y digo, ¿por qué no trabajaron así los cuatro años? Porque la verdad que si trabajan así los cuatro años, el vecino va a estar mucho más contento y va a estar eh, convencido de que se trabaja con ese espíritu constantemente y que no es algo electoral. Eh, pero bueno, no, ya me dijiste que le estaba haciendo campaña, así que no le nada. <risa> Puedo decir todo lo que podemos No, hacer. no, ¿Sos? porque yo
0: te dije qué es lo que te, qué es lo que se hizo bien y empezaste a hablar de él como persona. Por no, eso. por eso la no, persona, eh, personal, digo Sí. ¿no? sí. Eh,
2: entre la persona y después el equipo y, y, uh -huh. y el intendente. Una cosa es lo personal y otra cosa es la función que está cumpliendo. Claro. Como le va a pasar conmigo. Hay mucha gente va a decir, sí, Juan es un fenómeno, pero como intendente en tal cosa quiero que lo haga de otra forma. O como intendente está trabajando muy bien, pero no me cae, es muy simpático, porque va a haber. De los lados, hay que separar a la persona del cargo y, y en eso creo que eh, estoy convencido de que tanto el Intendente como muchos de los secretarios y muchos de los empleados o los servidores públicos eh, lo pueden hacer mejor si les
0: damos las condiciones y las herramientas para que así lo hagan. Eh, bien, o sea que hay que... ¿Hay que capacitar, por ejemplo, al personal municipal? Hay que formarlo constantemente. Uh -huh. Hay que jerarquizar al, al empleado municipal. Hay, hay que administrar... Entonces, el recurso está bien, lo que hay que hacer es administrarlo mejor. Sí, no y es. obviamente con eso que acabas de decir. En el municipio tenemos gente con un talento, uh -huh. y una vocación increíble,
2: y que a veces no puede explotar todo eso porque no están nada las condiciones desde, desde el acompañamiento, a veces personal, a veces desde lo delicio, a veces desde las herramientas. Y, y creo que hay que hacer un... Bueno, yo lo voy a hacer, mi, mi objetivo y lo hablamos siempre con el equipo es, yo me quiero sentar a partir del 17 de abril con todas las personas que trabajan en la municipalidad, uno por uno, más allá que obviamente una gran parte la conozco, quiero escucharles sus inquietudes, sus desafíos, escucharlos como personas, ver todo lo que tienen por dar, qué es lo, cómo se sienten, qué es lo que les está pasando, porque hoy nos pasa que los, los empleados municipales dicen, y la verdad es que a mí me putea todo el mundo. Ajá. porque estamos todos en el mismo caemos todos por ser en el mismo por bolsa. ser empleado municipal claro tal cual sí 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 Laburan sí laboran de claro. 8 a 1, o los fines de semana los feriados o cobran a fin de mes y, y o no trabajan bueno todos caen en el mismo uh -huh. en la misma bolsa y hay un montón de gente que Hace
0: un trabajo increíble en el municipio. ¿Y cómo te imaginas tu relación con, eh, con el gremio? Son, Hace un rato decía lo mismo en otra entrevista, digo, son gremios, eh, pero hay uno que tiene mayor fuerza que SATE. ¿Cómo te imaginas esa relación?
2: Yo, bien, por un tema de cómo, de cómo me gusta trabajar a mí, cómo veo la política y, 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 el, y el Estado municipal. Yo creo que nuestro objetivo es trabajar por todos los sanmartinenses. Ellos en, entiendo que tienen... ...una responsabilidad que es con sus afiliados... ...con la, a la gente a la que representan... Uh -huh. ...pero a mí me toca representar a todos los amartinenses... ...y me va a tocar defender los intereses de todos los amartinenses... ...y claramente lo voy a hacer desde el diálogo, del consenso... ...pero pensando también en, en toda la ciudad... Y, ...y creo que en eso... Si, ...si nos podemos poner de acuerdo y entendemos en que estamos trabajando por lo mismo... ...ellos quieren defender eh, a los trabajadores... ...y yo quiero defender a los trabajadores... ...y a todo el resto de la ciudad... ...y, y creo que tenemos mucho más en común que... que lo que a veces... Eh, ...a lo que a veces a veces uno... ...escucha o que se dice... ...pero sí claramente voy a ser... ...responsable con todos los contribuyentes... ...y con todos los vecinos... ...en defender los recursos, en defender los lugares... Eh, ...no puede pasar que... ...acá nosotros tuvimos hace poco y, y... ...ya no se habla, un tiroteo en la ciudad... Uh -huh. ...rompieron toda la municipalidad... ...mucha gente que no era de acá pero eso no puede pasar, eso en mi gestión no va a pasar, porque nosotros no podemos esperar que venga gente de otras ciudades a atacar a nuestros empleados, a nuestros lugares, y a poner en riesgo la seguridad de todos los vecinos y de los turistas, y, y en eso, más allá del diálogo y del consenso, voy a ser eh, muy puntilloso y muy eh, claro en, en lo que defiendo, en lo que creo, y en que necesitamos también que ellos, más allá de defender a los trabajadores, eh, cumplan la parte que les toca, que es llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible. Obviamente, de un lado nuestro, tendremos que darle las herramientas, tendremos que acompañarlos y tendremos que cumplir, pero también les vamos a exigir que ellos también cumplan lo que tienen que hacer, y siempre desde el respeto, eh, pero no el respeto hacia mí como intendente, o hacia lo, el resto del equipo, el respeto por, el, por todos los vecinos de la ciudad. ¿Qué opinas del estacionamiento medido? Creo que tiene que es, es algo que tenemos que discutir y que podemos aplicar, que, que es una medida que en muchas ciudades turísticas, sobre todo con un tema o con un colapso de tránsito como tenemos o, o, como tenemos hoy en el casco céntrico, eh, lo tenemos que hacer, pero acompañado de otras cuestiones, del diseño del centro, que en muchos casos hay, se ha hecho un trabajo, pero nunca se ha ejecutado, hay mucho por hacer con... Con el diseño y con el control de cosas que hoy nos están controlando. El tema de... Hablamos un rato de las excepciones. El tema de edificios que no, no se plantean con cocheras. El tema de gente que usa entradas de autos de eh, forma discrecional en muchos lugares del centro. Eh, bueno, ahí tenemos que diseñar cómo vamos a querer el, centro, el casco. ¿Y, y las terrazas astronómicas? En lo personal es algo que hay... Hay idas y vueltas con eso, eh, sé que hoy el secretario gastronómico está con una con
0: una preocupación por ese tema. Está preocupado por el valor en realidad, sí, porque por... le subió el valor eh, y por sobre todo en la baja, ¿no? Sí. Y no pueden desarmarlo y armarlo eh, fuera de temporada porque no estaba así planteado desde un principio, entonces no lo hicieron con el formato de que sea, que sea desmontable, tienen que romperlo en algunos casos.
2: Hay una realidad que eso se hizo en la emergencia de la pandemia uh -huh. por el tema de eh,
0: necesitamos que la gente de, 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 Que está al aire libre, que está afuera, que está ahí eh, sí, separada. En ese momento se legisló y se trabajó en algo coyuntural. Se puso a prueba de alguna manera. Uh -huh. sí Claramente,
2: obviamente es una herramienta que a mí lo personal por lo que nosotros escuchamos también de, de los turistas y de muchos vecinos que en muchos meses del año lo utilizan es algo que si se hace bien y se sigue la, la idea era la idea de de que el municipio explique hoy día cómo lo quiere hacer. Uh -huh. eh, creo que es algo interesante. Hay que ver claramente en las épocas del año, por un tema climático que no se use, cómo lo, si se puede adaptar o no, o hacer que sea modular. Eh, pero bueno, creo que es algo también que tienen que discutir. La parte, no solo el sector, sino también los técnicos, todo este tema del diseño de la, del, del centro, el diseño de la ciudad, pero también puntualmente en esto del centro, porque... Obviamente entendemos que mucha gente, recibimos muchos turistas, recibimos muchos vecinos y, y tenemos que hacer un, que sea un movimiento armónico y que sea agradable estar en el centro hoy. La verdad que es un, hoy es muy complejo, es imposible circular. Y, y ahí creo que podemos llegar a un acuerdo eh, siempre y cuando eh, se trabaje. Con esta mirada, desde lo económico para el municipio, desde lo técnico porque no deja de ser un espacio público y, y que sea también agradable para los vecinos, para los turistas y que sea también redituable para los para el sector gastronómico y también claramente para el para el municipio que es el que pone el espacio.
0: En el caso del estacionamiento medido que te preguntaba recién, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es tu visión respecto a utilizar esos fondos para su, subvencionar el colectivo? 100% ahí tiene que ir el, uh -huh. lo que se genere. Para el mantenimiento de las calles y para el transporte público. Uh -huh, bien. Y respecto a, a loteos sin servicios, loteos con falta de servicios, ¿cuál es tu visión? Que ahí el, esto que te decía que
2: se gobierna y se toma decisiones de la urgencia. Uh -huh. El municipio no puede aprobar loteos en las condiciones en las que se viene haciendo. Porque... ¿qué nos pasa hoy? Hoy tenemos una charla a las 7 en Caleuche. Ajá. Estuvimos la semana pasada con vecinos. Todos
0: los, ¿ustedes o todos los concejales? Eh, todos los concejales, eh, todos los candidatos. Perdón. Tengo entendido que todos los candidatos. O sea, invitaron a todos. Eh, nos invitaron a Ajá. todos. Sí. Después sí. no sé quién va, pero digo, la invitación es a todos. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh,
2: nosotros estuvimos la semana pasada con vecinos de Caleuche, charlando eh, en algunas casas del barrio, en la plaza, y estuvimos ahí recorriendo en, en una de las visitas que fuimos al barrio. Ellos te, obviamente ellos te hablan de él, es el loteo fantasma, uh -huh. y ellos se sienten de esa manera. ¿Qué pasa? Nosotros se aprobó en un momento un loteo de. son cuatro mil, más de 4.000 lotes sin ningún servicio. Y claro, la gente, obviamente, por una necesidad, porque necesita estar en algún lado, porque estamos en una emergencia uh -huh. habitacional, compra un lugar en el que no tiene nada. Y después el municipio que aprobó ese loteo tiene que salir de urgencia a ver cómo resuelve los servicios. Porque claramente vos no podés tener gente viendo sin agua. Claro. O sea, primordialmente sin agua
0: igualmente viven sin agua hace después, unos sin cuantos años sí.
2: viven de esa manera pero claramente vienen en condiciones que además van a generar un impacto ambiental tremendo eso es un riesgo increíble porque además después del agua viene todo el tema de los tratamientos, del tema de los residuos de, uh -huh. de esa gente que eso nadie lo, nadie, nadie lo pensó nunca se trabajó y te pongo el ejemplo de Calauche porque hoy justo vamos a ir y porque es algo también que es palpable esa necesidad ...y esa urgencia a resolver el tema del agua... ...que es algo básico... Eh, ...en cualquier casa... ...pero... <coughs> ...creo que no podemos permitir... ...que se, siga, se sigan tomando decisiones... Desde, ...desde un escritorio... ...sin prever... ...todo el impacto que va a tener... ...en el día a día de los vecinos... ...en el ambiente o en el lugar en el que estamos... ...que, que es algo que nosotros queremos preservar... ...y queremos cuidar también... Eh, ...porque estamos convencidos de que es fundamental preservar el medio ambiente en la ciudad y tener una ciudad sostenible, y claramente hay cuestiones que no, no pueden pasar, esto que hablábamos de las excepciones del Consejo, no se pueden seguir aprobando excepciones que no respetan la normativa eh, ambiental, no respetan los lugares... O cambiemos eh... las reglas. ...sí, es lo que hablamos nosotros con Flor... ...y con toda la parte del equipo que está de caneto concejal... ...hay que jornar el... ...hay que... ...si las ordenanzas no se respetan por, por el motivo que sea... ...bueno, hay que cambiarlas, o derogarlas... ...o hay que modificarlas, hay que actualizarlas... ...hay un montón de cuestiones que hay que cambiar... ...y, y no puede ser que el Consejo se dedique... ...pura y exclusivamente a... a ...aprobar excepciones... Y, ...y creo que todo ese tema de aprobar... ...loteos en la urgencia... ...lo único que genera es... ...que si vos tenías un problema... ...hacia adelante ya generaste, lo multiplicaste por 5, por 10... ...pues ya no tenés un problema... ...hoy en Caleuche tenemos por lo menos 300 familias desesperadas por el tema del agua... ...y tenemos más de 4.000 lotes necesitando que el municipio los acompañe con los servicios... ...y eso pasa, pasa en Cantera que estuvimos el otro día... ...pasa en Chacre 32 que estuvimos la semana pasada... ...pasa en casi todos los barrios... ...y si nosotros vivimos tan atrás de los problemas... ...o tan atrás de las necesidades de los vecinos claramente vamos a equivocarnos o va a pasar que hagamos cosas como la del contrato con el transporte, que es perjudicial para el no solo para lo económico, sino para muchas cuestiones del día a día de los vecinos, y creo que en eso tenemos que ponernos por delante, de alguna manera, yo el otro día en, en las charlas con los candidatos, dije, bueno, pero todo el tiempo gobernar es una urgencia, y sí, uno no se mete porque sea eh, fácil o porque sea sencillo, o sea, nosotros sabemos el desafío que es Gobernar una ciudad como San Martín Y sabemos las exigencias que tienen los vecinos de la ciudad Pero estamos convencidos que lo podemos hacer Si no, si yo te digo Mario La verdad que no sé si estoy preparado Para esto, y bajo la persiana Apagamos uh -huh. el micrófono y salgo y sigo con mi laburo y, y creo que en eso Todos los que estamos formando parte de Juntos por el cambio Juntos por el cambio Neuquén eh, Estamos convencidos De que hay muchísimo por mejorar Y
0: mucho para aportarle a la gestión Municipal ¿Qué, ¿Qué opinión te merece el, el pedido de ampliación del Elegido que, que se hizo y, y se mandó a la legislatura?
2: Bueno, en esa sintonía me parece lógico. Uh -huh. Lo que no comparto es el, el carácter eh, económico o ese, ese ataque a algunos loteos, o como se dice, eh, necesitamos ampliar el Elegido para cobrarle impuesto a lo que no están tributando en la ciudad. Uh -huh. Creo que tiene que ser mucho más amplio. Si nosotros no estamos pudiendo... Eh, darle servicio al actual eh, ejido. ejido municipal, uh -huh. eh, más difícil aún va a ser que podamos ampliar ese servicio a más barrios. Pero claramente es algo que hay que discutir. Eh, hay que discutir también hacia dónde tiene que crecer la ciudad, cómo tiene que crecer, cómo queremos que se haya Martín hacia adelante y, y legislar eh, para eso. Y, y ahí creo que mm, es lógico, siempre y cuando se también se trabaje desde el lado del municipio. en cómo vamos a prestarle servicio a todos esos vecinos y, y que sean servicios de calidad, claramente.
0: Tengo un montón de preguntas más para hacerte, pero las dejo para la semana que viene, que sé que vamos a charlar, eh, creo que el miércoles que viene, un miércoles o jueves que viene tenemos otra charla, además del debate del lunes, no. pero ahí no, no va a haber preguntas, va a haber temas, y ustedes van a hablar, y ahí yo no me meto. Eh, pero en la semana que viene... Te voy a hacer algunas preguntas más sobre tu propuesta. ¿Aceptaste la opción de ser concejal si no, si no ganás la intendencia?
2: Eh, es que estoy convencido que... Junto pero a más allá el... de eso, eh, la eh,
0: respuesta a la pregunta, más allá eh, de, eh, de, de tu convencimiento. Si por alguna extraña razón después del 16,
2: la gente... El no... 16. Sí, por eso, pero después del sí. mismo 16, bueno, ese 16 no es la noche porque vamos a tener que estar eh, recibiendo ahí a los vecinos, y, y si Dios quiere, festejando y trabajando fuertemente uh -huh. en cómo encarar ese, esa eh, transición, pero te lo respondo el 17 de abril. No, pero, no pero eso ya tú, ya lo tuviste que haber hecho, está en la justicia electoral, ¿aceptaste es que es o no la no opción? Es una cuestión técnica, yo estoy convencido de que puedo aportar mucho del
0: Ejecutivo, veremos qué pasa el 16. No me, con no me contestaste la pregunta bueno, no, quedó sin contestar la pregunta ¿Eh? de eso es otro tema que, que vos estés convencido de hacer intendente es otra cosa, pero la pregunta es si aceptaste o no porque es una opción que está en el que está en la carta orgánica aceptar la opción o no de ser de si no ganas, de ser tu primer concejal o sea
2: no es algo que quiera va... porque estoy, primero que estoy convencido de que tanto, bueno, Flores es la candidata concejal tercer concejal Jovita es la primera sé todo lo que tiene para aportar del deliberante, sé todo lo que está trabajando también en las propuestas, Román Cava que es el candidato segundo concejal eh, también es alguien que, que sé todo lo que está trabajando por eso y estoy tranquilo con el equipo que tenemos para el legislativo y yo seguiré de, trabajando en el lugar que la gente elija eh, para San Martín y tengo 31 años quiero eh, formar mi familia acá quiero vivir acá, espero que muchos años que, que me quedan y quiero colaborar desde donde pueda así que estoy eh, convencido que hoy puede ser como intendente, con un gran equipo
0: de trabajo detrás, y, y creo que la gente nos va a acompañar para eso. Gracias por la visita, gracias Florencia, Juan, Juan Manuel, gracias por venir a Radio, nos reencontramos con vos el próximo, el miércoles, próximo, creo que el miércoles, ¿no? Estamos de vuelta, tenemos pautado una entrevista, ya la última, la última, no, previo... ¿Eh? ¿Ya, ya, ya está, ya está. Bueno. Este sábado eh, festejaste tu cumpleaños, yo el viernes ¿eh? lo festejo ah. Y ya última semana previa a las elecciones es? ¿Vos siete? Yo siete, vos, por lo que dijiste sí, el ocho, no, vos dijiste el sábado pensando si era el sábado, si era viernes sí. sí, el sábado siete, de abril, el tuyo es del ocho Gracias por venir a radio, por, por eh, tomarse este rato Y compartir con nosotros esta charla y, bueno, y hablarle a los vecinos y a las vecinas, no me hablan a mí yo sé, el medio, el intermediario, pero la idea es poder charlar con vecinos y vecinas, escuchar propuestas para poder tomar una buena decisión el próximo 16 de abril. Gracias. Por... Sí, te, te saco un segundo más porque, eh, para aprovechar. Estamos viendo
2: mucho problemas o muchos cambios de la, eh, la gente que votaba en algunas escuelas. Ajá. Eh, hay muchos cambios de escuela. Mirá. Eh, hay mucha gente que dice, no, yo ya sé, porque siempre voto en el mismo lugar. Y hubo muchos cambios. Le, nosotros estamos en un local acá en Rubio 876, acá cerquita. Con la máquina para que la gente practique Y con el padrón también para explicarles O, con, o contarles dónde votan y darle la información eh, El que tenga dudas que se acerque Que nos escriba por las redes O que se acerque al local Y que practique cómo se vota Ahí va a haber muchas listas En San Martín van a ser 21 listas A nivel sí. provincial muchas más eh, Así que... Los invitamos también a que se acerquen a practicar y que también consulten el padrón, porque hubo muchos cambios y capaz que no votan en la escuela en la que siempre votaron. Así Bien, que... Verificar
0: el padrón, importante sí, eso. Dijiste que... Drury... Drury 876. 876. Ahí al lado de la pastelería, como punto de referencia, yo tengo punto de referencia, las facturas, ¿no? Sí, eh, sí hay mucha pero, gente que se lleva las facturas eh, y un flyer, así que eh. nos viene bien ese, ese, ese
2: trabajo en conjunto que estamos haciendo con la pastelería.
0: <risa> Hicimos el chivo a Martín. Bueno, muchas gracias por, por, por este rato que nos brindaron. Y le mando un saludo a Martín también. Eh, nos vamos a 13 y 4, eh, déjame una pausa. Hago una pausa. Y volvemos para cerrar ya nos...